0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目我们聊的是途观 L 啊，这个现在命名我都是看不懂，途观都是中文了，后面还要加个 L 啊，就你直接加长版途观或者新途观或者怎样，反正我不知道你是怎么想的，我我觉得这名字读起来怪怪的啊。今天晚上六点半的时候，途观 L 呢今天上市，那么网上说有猜测啊，各种价格。我现在在微博上发了一条信息，就是预估它的价格应该是不会超过二十三万，大概在二十二万多啊，也可能二十二万五千八或者是二十二万九千八。但你现在如果是已经是十九号啊开始听这个节目的话，那你就能看到官方的价格。今天录音呢是在十八号的下午三点之前呢。途观 L 呢发布过三款配置的价格，如果有人关心这个车，肯定是看到了啊。所以今天晚上会再发四款车的价格，也就是说，之前的价格其实是预售价，也不排除官方有可能会再调整一下。那么今天发的这四款车呢 ，1.8T 跟 2.0T 加在一起，那就途观 L 的话，一共会有七个配置上市。大家应该也都很清楚了，对吧？一个3 3 0 TSI， 一个3 8 0 TSI， 就是1 8 T 跟2 0 T 两个动力总成。那么之前的三款呢，官方报价是二十七万六千八，一直到三十五万九千八。哇，当时一公布，整个网络上就炸了，绝大多数人都说这车价格定高了。啊，我以前在曾经就是聊柯迪亚克的那一期节目里面，我也说过，我说这一次的途观上市的价格肯定是要比老途观要高，大概平均高到一点五万。那么，你可以看这次的定价，其实高肯定是高了嘛，但是 1.5 万，其实你用这一次的两驱豪华跟以前的老款的两驱豪华之间比，基本上说的还是挺准的，差了1万7嘛。一会儿我们可以去再详细的说一说。还有一些人会觉得说，其实并没有定高啊。我们一会儿会在配置上，包括这车的一些变化上，详细的去讲一讲。就有人讲说高了，有人说是不高。那么大多数人会觉得说，原来的途观。它印象上是在二十万上下的车，但现在呢，感觉是一辆三十万上下的车，这是第一感觉。因为你先行发售的这一个版本都是二十七万多、三十一万多、三十五万多，所以很多人觉得说，这途观怎么变成一个三十多万的车，贵啦。好多网上的这些这些键盘车手就开始回了啊，就各种段子，各种回复，什么都好啊。但是我买奥迪 Q 5啊，什么都不错。但是我买 BBA 啊，确实。感觉定价是贵了很多，但是你要注意一点啊，先前发布的这三款是顶配啊，兄弟们是顶配， 1 8 T 基本就是封顶的价格，旗舰版有没有看到“旗舰”两个字？你不能光看价格，你看“旗舰”两个字啊，那就是说1 8 T 到头了就这样，但我也不敢说死，因为说不定还会再出个1 8 T 四驱，对吧？四驱版本的话，肯定至少还要再贵个一两万块钱，那么就两驱就到头了嘛。2.0T 的一个是旗舰，还有一个叫至尊我说这个大众真的挺懂中国人的，嗯、呃，旗舰按道理讲就到头了嘛，他还整了一个至尊啊，至尊，至尊再往上呢，至尊宝型啊呵呵。先前发的这三款都是顶配，所以呢，大众就向来是这样的。我以前在大众也工作过，在奥迪也工作过，向来都是这样，就是新车上市啊，顶配先行，任何。一款车型都是这样，不管是大众还是奥迪，甚至包括保时捷都是这样。新车上市，顶配先行。你说其他品牌是不是？也大部分都是这样，大部分都是这样。为什么拔高自己品牌形象嘛？但也偶尔会有一些啊，就是比较亲民一点的品牌啊，老百姓可能关注度相对高一点的，他可能就相对来讲就不要搞那些幺蛾子了，就是直接给你上一些啊入门级的车，拉低一些价格，拉低一些门槛，冲冲销量。但绝大多数，特别是德系，就是喜欢这么玩儿啊！这只是用来拔高品牌高度的这几款车，你可以把前三款，啊，三三零的两驱旗舰，包括三八零的这个四驱的旗舰和至尊，你把它当成是，不是用来冲量的，就是拔高品牌高度的几款车，仅此而已。真正冲量的车型，今天晚上公布的这个答案啊，就是公布说这个价格是多少钱才会是揭晓啊，才会是揭晓。但是我一会儿在节目后面还会再讲。虽然说新途观啊，就是这个途观 L 上市了，我仍然认为今年厮杀的主阵地还是在老款途观这款车上，因为老款途观会跟途观 L 这两个车同台在销售，就大众玩这一套已经玩的炉火纯青了嘛，对吧？就是新款上，老款不淘汰，那捷达到现在还在卖呢，你想想看，呵呵你说是不是？桑塔纳还在卖呢，就拉拉皮拉拉长啊、哦，改改灯改改内饰，就仍然就就就上嘛，就卖呗，反正。啊，就中国老百姓就要这个标，你就怎么卖为无所谓的，对吧？而且销量还不差，你看捷达、桑塔纳销量一直排名都非常靠前。我现在录节目呢是三点半，也就是说大概还有三个小时，这个车就开始要上市了啊，要公布价格了。另外四款车的价格公布，有人会问了说，说哎，你预计上市多少钱？我刚刚前面不说了嘛，二十就最低配，我们就估个最低配，二十二万五千八，二十二万九千八，差不多应该在这个价格上下啊。如果大家还记得我之前聊那个科迪亚克那一期，我曾经提到过预言，就是会浮动嘛，比老款大概涨一万五。那么这个推测应该讲算是半一半就实现了，就是两驱的那个版本嘛。我们可以在比这个价格的过程中，就是到底这个定价高还是不高，途观将来是不是好卖？其实有人讲是废话，途观怎么可能不好卖呢？现在途观就是现在这一刻啊。途观就这三款车，就这三款车还是旗舰车型啊，在 4S 店的行情，有的地方加两万现金，有的地方加三万或者是两万的装潢，那还有一些更奇葩的，就是呃现金装潢你都不愿意是吧？好，那就给我加这个吧，加个两年延保啊，延长质保。再买一点我的售后保养券，就什么五次保养啊，六次保养，你买充值嘛，充个一万，充个一万五啊，那我我就那我说这车也挺好的，以后修车也不用花钱了，就就用你之前买的券就可以了。所以呢，我们今天在讲新的途观 L 的时候，呃，很自然的肯定要跟老款途观做个对比嘛，对吧？就价格合不合适啊？有些什么变化？首先要有个大前提啊，在新老途观之间做对比的时候啊。做对比的时候，我们首先要了解新途观，就是途观艾尔跟老途观已经不是一个级别的车了。我跟身边人经常这么聊，他们问我说这能不能买，就跟老途观比，我说这两个已经不是一个级别的车了。你可以把它看作是上海大众的家族里面又新添了一个车型，这个车型它可以不叫途观，它可以叫呃途狗、途鸡、途鸭，反正就不叫途观就可以了，都完全可以嘛。它为什么叫途观呢？首先它一脉相承，整个车子你就是外形啊各方面有些变化。但是你就用了途观的名字，肯定好卖嘛，不用说的，对吧？途观一直合资品牌销量，对吧？也就是去年2016年刚刚被昂科威给干到啊，干到第二名，他就是被干到第二名，他一年也能卖到 24.2 万，就平均一个月都是2万多台销量。那以前最嚣张都是能卖到3万多嘛，有一个月有两个月吧，好像是。所以他用途观的名字加个 L， 我觉得这个呢是最保守的。大众这两年缺钱，我之前节目也说了。绝对不能尝试玩那些什么，啊，很很很冒险，但是可能赚一把就是就能就立马就可以，啊，就是吃一年可能负三年的那种，那是不可以的。这两年是在保守的基础上，要做非常稳的战略去捞钱，因为缺钱嘛，所以用途观 L 来命名，这个是最稳妥的。以前是四米五，现在四米七，这个很容易理解，二十公分，你想这很夸张的。我记得当年奥迪 A 6成为奥迪 A 6 L 加长，也就是长了大概。六点九公分吧，应该是轴距长了六点九。这次轴距增加了十一公分，这真的是，这奥迪估计领导看到了都是自愧不如啊，就是双手握拳，就佩服佩服佩服佩服，啊！哈，你想，奥迪是应该讲算中国加长的鼻祖了啊，人家加一次长也不过才敢加个六七公分，人家轴距直接加了十一公分，车长加了二十公分，啊，这不说了嘛，因为加长之后后备箱的空间也就大了嘛，多了九十五升，所以说它就直接从紧凑型 SUV。啊，跨到了中型 SUV 这个级别，所以你要注意看这个车子变大，它变大并不是代表说以前老途观没有了，只是在这个领域就车长到了四米七往上走，这个领域我再去打原来的竞争对手，就感觉就已经是，就是就像看《三体》的那个小说一样，现在在汽车市场里面基本都是这样。都已经玩乱了，都是降维打击嘛，都是对吧？就打拳击嘛，重量型选手去去次重量级选手那边去打，甚至去轻量级上面去打，这不瞎搞嘛？都是要没办法了，要抢钱嘛。这个时候不抢还待何时？你说是不是？我觉得汽车的传统型企业的营销方式有一点像互联网公司的融资方式，就是啊，天天就是不停地融 A 轮融完融 B 轮 ，B 轮融完融 C 轮。啊，就汽车公司传统型公司，它是融不了钱，它不需要融钱，那怎么办？那就是啊、呃，中大型去干中型，中型去干紧凑型，我的妈呀，这瞎搞了都是。那怎么办呢？要抢钱啊，所以就只能这么玩嘛，挤啊，对吧？就今年不抢，那还待何时嘛？这个就是最明显的一个案例啊，中型 SUV 去干紧凑型的。好，那我们就继续往下聊。这车的整个的排量大家可以看到没变，还是一点八 T， 还是二点零 T。但是你要知道一点，老款的 1.8T 跟 2.0T， 其实如果猜测不错的话，慢慢的就退出历史舞台了。也就是说，老途观以后一定百分之百是主推 1.4T 啊。后面我会说，这是战略上的一个安排啊。我我也是猜测，但是我看网上有一小部分的文章也提到了这一点，我是比较认可的。那么这个排量现在 1.8 跟 2.0T 也是有变化的 ，330TSI。3 3 0 TSI， 你看啊、哦，这个标号以前在老款里面， 3 3 0代表的是二点零 T 的车型，因为大众有自己的一个标号体系，之前我也说过的，对吧？有重力加速度啊、扭矩啊，反正它各自就自己有一套算法，很复杂，你也不要记了，这个东西记了也没有用。它这会儿一会儿330代表一点八 T， 一会儿330又代表二点零 T， 老款是代表二点零 T 的，新款代表。一点八 T， 那么我们可以看到，一点八 T 现在的整个的调教跟老款确实不一样了。一点八 T 调到了一百三十二千瓦，因为大众的车型、奥迪的车型都喜欢用多少多少牛米、多少多少千瓦，它一般不太重视说宣传，就是宣传不太喜欢用马力，多少匹马力。那宝马就喜欢用多少匹马力，但奥迪跟大众好像就不太喜欢。一百三十二千瓦，三百牛米。老款的一点八 T 是一百一十八千瓦，两百五十牛米，你自己去看差了多少啊、哦？所以他现在敢用330的这个 T S I 的标记来做他的尾标， 132千瓦， 3 0 0牛米，这让我想到一个数据啊！我当年在刚进奥迪的时候，我记得去背这个奥迪 A 4的参数，我到现在还记得，我到现在还记得132千瓦。哎，有人讲说这数据不是跟你刚刚说的那个1 8 T 的就是新途观 L 的这个这个这个功率是一样吗？对啊 ，A C R 的10款前后，我那个时候在背当时那个数据的时候， 1 3 2千瓦。哎 ，A4L 2.0T 的 EA888 发动机132十二千瓦，跟这个新途观就途观 L 的 1.8T 的发动机的功率调教是一样的，都是132十二千瓦， 3 2 0牛米。然后它这个是300牛米，就差了20牛米。途观 L 的 2.0T 的发动机调教呢， 1 6 2十二千瓦， 3 5 0牛米。哎，我就想了一下子，这不就是跟那个以前我我当时卖的奥迪 A4L 的运动版，就是 A4L 不是有一个高性能运动版吗？一百五十五千瓦，三百五十牛米，牛米的数据又是一样了，都是三百五十牛米，但是千瓦不一样，一个是一百六十二，一个是一百五十五。哎呀，我就觉得说这个，这真的是这个 EA 八八八的发动机就像个橡皮泥一样的啊，随便捏啊，就像个橡皮筋一样的，可屈可伸啊，能屈能伸。那么跟以前老款的二 T 发动机也都不一样了，以前途观了老款的二 T 的发动机啊，是一百四十七千瓦，两百八十牛米都有所提升，所以这是一个大前提。啊，这是个大前提，然后同时变速箱也变了，以前是6 AT 嘛，现在是 DQ 3 8 0 2 0 T 的配的是 DQ 5 0 0七速的湿式双离合，然后各种车评人在视频里面就吹牛，啊，湿式双离合不用担心了啊，现在跟以前不一样了，我们用的是七速湿式的，这有什么担心不担心呢？双离合其实我打心底里面是不太喜欢啊，我不知道你们是怎么想的啊，不管是干式也好，湿式也好，反正这种就是开到最后顿挫是百分之百必然的。这个是没什么好说的，但是呢，没办法，因为大势所趋。你说液晶电视屏容易摔碎，液晶电视屏不好。但是现在全家哪个买电视不买液晶电视呢？你说是不是？这是个趋势。但是正因为加了这个所谓的双离合变速箱啊，什么不管是 DQ380 也好，五百也好啊，加了这个七速的湿式双离合，加上去之后，这个就跟以前老款途观的六 A T， 或者说两个产品之间动力总成啊，包括发动机变速箱，跟以前老款就开始划清了界限啊。这只是一部分，所以你根本没办法比啊，你有啥好比的？平台也不一样的，对吧？发动机技术、变速箱技术都不一样了，就两款车嘛，就是两款车，没什么好比的。所以我一会儿要说，老款的途观，啊、呃，就是车身长宽高都不一样了，对吧？动力总成也不一样了，定价也不一样了。所以以后那款车就是主推 1.4T 的，而且现在不是就两款吗？什么丝绸之路，对吧？以后肯定增加到四到五款车，不用说的，百分之百。这个车型有人讲说，到底这个定价、啊它到底是有有什么优势呢？啊，网上有人在骂，有人在夸，有人说是定的不合理，有人说定的挺合理的，我们就可以去看一看三三零的 T S I， 就是途观 L 新款啊，现在目前就是还没有公布，马上今年十八号晚上上市的这几款车之前，这个旗舰版本二十七点六八万，这个正好是和老款的一点八 t 的最顶配四驱的版本的价格一模一样，也是二十七点六八万，但是我觉得这么比，有有有有一点差啊，为什么呢？应该拿两驱的顶配来去比，两驱的顶配是二十五点九八万，老款的两驱顶配跟四驱。啊，就差一个两驱四驱，就差个两驱四驱，差了一万多块钱，一万七。也就是说，你买到一个四驱的成本大概贵一万七千块钱。所以当时一点八 T 的四驱版本卖的挺好的，有很多人说这个钱都花了，不差这一万七嘛。所以以前一点八 T 的四驱卖的不错，两驱其实卖的也行，就是有的人无所谓，你两驱有现货我就提两驱，四驱有现货我就提四驱，也无所谓的。在现在我们来看这个车二十七点六八万啊，我们拿以前老款的两驱的顶配来比的话啊，价格差了一万七。啊，那么这一万七千块钱差的什么东西呢？我刚刚前面讲了，首先平台技术啊，长宽高各方面什么都不一样了，对吧？我贵你一万七，你说划不划算、啊？有人讲说这个东西仁者见仁，智者见智，对吧？好，动力总成也不一样了，对吧？发动机调教更高了，然后呢，变速箱也变了啊。有人说这个本来嘛，新款上市就应该换代，对吧？好，这个我们也不说，你就看它车上增加了什么配置。有很多人就不就这么喜欢这么算吗？我花了多了一万多块钱，我能增加什么东西？你就拿老款跟新款去比一比就知道了。老款差一万七啊、哦！听好了，平台不看啊、哦，动力总成什么都不看，我们就看配置。老款新款，新款途观 L 十八寸的轮毂啊、哦，电尾门带感应，然后方向盘加热，前后雷达 ，LED 大灯。你看啊、哦，以前是氙气，现在 LED 大灯。这个 LED 大灯是 N 多人啊、哦，就是心目当中觉得说我不买这个，就感觉好像。就感觉就是落后于这个时代，大家都听 CD 机了，我还在玩磁带机；大家都在玩 MP3 了，我还在玩 CD 机，就这种感觉嘛。好 ，LED 大灯上升了，对吧？日间行车灯以前老款没有，现在也有了。转向头灯，然后后面的一些东西就不太不太就无所谓了，说不说无所谓了。什么防紫外线的玻璃、隔热玻璃这些，哎，后排多了一个自动空调，后排独立空调控制啊，发动机启停、自动泊车。夸张一点讲，真的我说的一点都都都，其实一点都不夸张。就算不加长。你信不信？就算不给你换平台，你信不信？就算不给你发发动换发动机，就算不给你换发动机换变速箱，就贵这一万五千块钱，老款车子增加配置，你愿不愿意买？我告诉你，照样有人愿意买单。所以这东西没办法玩你知道吗？就是大众在中国的销量、品牌的影响力，你包括你骂我也骂，有的时候你骂没有用啊。对不对？就增加这些配置，你信不信？人家就是不给你换代，就增加这些配置。上一个告诉你是新款，把外形改一改，也不给你换平台，加一点七万，你告诉我，照样隔壁老王愿意买单啊、嗯？有人说啊，这个你看以前那个国外的途观 L 上面还有这个十二英寸的液晶显示屏，对吧？就是那个液全液晶仪表盘嘛。啊，中国没有减配了。有人说啊，后排的那个窗户下面的这个搪塑变成硬塑料了，减配了啊？就是这些东西，你不要着急嘛，对吧？就大众减配，这不是？天经地义的事情嘛，就自古以来都是就在减嘛，对吧？能给你这么多东西已经不错了。有人开玩笑讲说，大众如果不加价，我就不买，就调侃。因为我们不是拉了个群嘛，那个群从拉起来第一秒钟开始啊，到最后我到今天再看 ，n 多人在群里面还在调侃，说这个大众要如果不加个十万，我绝对不买啊。<笑>就反正他吹牛也不用交税，他调侃他不用他他也不用犯法，是不是？就天天在调侃，就是调侃那些卖途观的人。的确，在中国买途观的一大部分的人。其实打心底里面还是有一种这种，说的难听一点，就是那种奴隶的心态，就是感觉这车如果不加价，那就是说明这就,就跌份了嘛，就就就感觉就没有以前那种竞争力了嘛，真的。所以搞得现在经销商也很尴尬，你说不加钱嘛，那就说明我的车是不是竞争力就不行了，所以没办法，没办法被逼加价啊，就真的就是被逼加价。哎呦，我说这怎么这么开心呢啊？想到当年我卖 Q 五加价的时候啊，当年包括卖高尔夫加价的时候，真的有的时候就是这样子的。所以现在你看这个加价，这车子你真的，你到 4S 店去问新途观就是加钱啊，加的还不少呢，有的一万两万现金，我刚刚前面也说了啊，三万块钱装潢，有的地方有的是加延长质保。那么现在整个的途观的价格区间啊，到底是怎么样？有人说三十多万会不会就没有人买了？四驱旗舰版本同样的道理啊，老款也是卖到三十多万，老款的顶配版三十一万五千八。对不对？新款三十一万九千八，但你不要看那个至尊啊，至尊那个，我觉得那就是一幅画挂在那个地方，啊、哦，贵个四万块钱没人买，我估计是没人买啊、哦。那么三十一万五千八跟以前老款去比的话，你差四千块钱，差四千块钱配置上呢，对不对？现在途观 air 虽然贵了四千块钱啊，平台动力我们都不说。但是配置上，十九的轮毂，对吧？然后包括刚刚讲的那些东西，什么电动啊、带感应的尾门啊、方向盘加热啊、前排的通风座椅、LED 大灯啊、后视镜防眩目、什么隔热玻璃、独立空调、发动机启停并线辅助，哎，这个很关键啊、哦！并线辅助、主动刹车啊，就主动安全碰撞嘛，包括自适应巡航这些东西都有。贵多少？贵四千块钱。我这么给你讲，还是那句话，老款加四千块钱给你多那么多配置，你不愿意吗？很多人我不讲嘛，这其实现在人家是什么？就是。人家网络所有骂喊说这个车价格定高的人，一定是没有仔细分析过以前老款定价和新款的价格之间有什么门道。现在的大众的这些任何一个就是相关签字的领导，就是说怎么定价怎么卖的，谁敢把这个车价格往上抬？那真的是脑袋坏掉了,了。这个车就用来捞钱的，今年是必须得这本这个生意必须得赚，而且必须得压缩成本的赚啊。欠那么多钱的嘛，欠那么多美国人的钱，你说是不是啊？几百个亿怎么还？这个，而且你要知道，中型 SUV 的这种车型是最赚钱的，中国老百姓又喜欢开 SUV， 对不对？从2010年的老途观上市到今天，人家掐着手指码头一算，也差不多该换车了啊，该换车了，就先洗一洗我们的这个大众的忠诚用户。就琢磨着一个月怎么着也得卖个一两万台吧，对不对？再想一想其他车型的车主，那差不多掐指一算也有个两万到三万台了吧，就行了嘛，对不对？至于加价不加价，加钱又加不到厂商手里面，所以我估计厂商说不定会打压，就到后期打压一段一阵子，就你不允许加了，我给你压货，我给你冲量。所以今年是厂商要学习整个市场，要赚这个钱，你不能给经销商赚到钱、啊，你给 4S 店加价加的乱七八糟的，这车最后。本来能卖个三万辆的厂商，你想，厂商卖三万辆不加钱的话，经销商再让一让，他厂商能挣钱。你加钱进的都是经销商口袋，你说是不是？就算加，那也得是上海大众的总库。上海大众不是各个地方有分库吗？上海大众的分库以前不出现过这种情况吗？分库先把装潢给你加好，厂商发过来车子，好比说这车是啊二十六万多，好，我给你把配置加到三十万，不给你经销商加。哦，我不给你 4S 店加，我把配置先给你加好，加的导航，加的倒车影像，加的什么东西，然后发到你经销店，你还不许拆，拆了就你自己算，自己掏钱，你就直接加完卖给卖给客户，啊，就就反正很多这种呵呵这种事情，啊，你们到 4S 店自己去问问，其实也就知道，他们也会可怜兮兮的跟你讲。这装潢不是我家的，这个我们进过来的车车上就有。你说怎么可能呢、啊？车子装潢要不就是你们四 s 店加的，要不就是厂商选装的，哪有说厂商发到经销商的过程当中有人会加呢？你还真别说。我告诉你，还真有啊、哦，我跟你讲呵呵，厂商先发到仓库，呃，各个仓库那边开始统一加。但中间这些一些灰色的体系就不说了，哎，不说你也懂嘛，对不对？说了也没什么好说的，就那么一回事，对吧？天下熙熙都为利来嘛，天下攘攘都为利往啊，大家都是挣钱。所以说，在这一个前提条件下，你买不买途观那是一回事，你在网上骂他还是夸他又是一回事，反正肯定有人买，就这么简单。所以你想啊，当年途观 L 还没上。进口的 T 罐啪先上，干嘛呢？就是立标杆嘛。你看啊、哦，换代了，后面的国产马上就这个造型。你先给你看一眼 ，T 罐当年上市就是进口版本的途观，也没有失过手，而且也加钱，对不对？可以这么讲，途观是每逢上市必加价，就搞得跟买房一样的，就差摇号了嘛，对吧？那有人说了，有人说现在的环境啊，今非昔比，你你不能拿这些东西来比嘛。现在你看。昂科威对吧？ 2016年销量是不是把途观给干倒了，排第一了吗？啊，对，昂科威2016年销量是排第一了，但前提条件是昂科威卖的是什么车？昂科威现在主力车型是1 5 T， 途观到最后最后不也上了1 4 T 了吗？对不对？上了两款1 4 T， 丝绸之路版本，用来其实我前面一直没说，就是这个时候我要开始讲了，就是用来牵制跟阻击这个昂科威的1 5 T 车型的，所以今年1 4 T 的途观才是重头戏。就是老款的途观一点四 T， 那才是重头戏。你别看说新途观 L 上市了啊，是不是会卖得很好？我告诉你，真正放量的还是在那个级别，还是在老途观一点四 T 这个级别。然后老途观渐渐的把一点八 T 跟二点零 T 款型缩小，产能缩小啊，销售任务缩小，就基本上就是一点八 T 跟二点零 T 的销量销售任务就交给新途观途观 L， 对不对？所以在这个前提条件下，我们可以看到，很简单。你分析一下就可以看到了。首先，中国一百二十万的老途观的车主，对吧？从一零年到一一六年，也算到一七年吧，这一六年多啊，将近七年，这个老车主可以兜底啊，对吧？全球两百六十万的老途观车主，满大街跑的都是活广告，对不对？这车你想，一零年上市以来，老途观基本连年第一，月月第一，满大街全是活广告。就不管有人骂说这车开到最后感觉底盘松松散散的，哎呀，这内饰感觉也就是上一个年代的这个内饰了啊，各种骂，各种说这个车不好，那个车不好，有什么用啊？照样销量好，对不对？到后面途观的销量整个的释放靠什么？其实靠的是让价。大家都知道，途观到后面优惠幅度基本都很大，两万、两万五，有的地方都能让到三万，对不对？就无论你怎么骂，至少别人认为啊，隔壁老王可以会认为说，我买一辆挂着大众标的。SUV 总归是不会有错的啊、哦！我是走在群众中啊，跟群众统一他的社会价值观、社会标签，对不对？我们是受同样的教育的啊，所以我觉得他不一定绝对是对的，但他一定不是错的。啊、所以这很多人就是这么认为的啊，买个途观嘛，都买个大众嘛，买个 SUV 嘛，对不对？这三件事情其实就是同一件事情嘛。所以途观就是 N 多人认可自己社会价值、贴标签的一款车，所以不要拿它去跟很多什么。冠道啊啊什么什么什么呃会不会说跟这个啊这个这个汉兰达啊锐界啊去去去竞争啊啊就一会儿我再说七座啊，因为途观这个版本后面还会上七座嘛，七座后面就是点缀一下，就是增加一个车型，仅此而已。好，我们等会儿再说七座。再回过头来看昂科威为什么说去年卖的说销量超了途观了，很简单啊，根本不是什么所谓的啊五座奢华后排空间的回归，都扯淡。我跟你讲，昂科威卖得好，就把谁给坑了？就把那个冠道给坑了。日本天天研究，哎呦，这个昂科威为什么卖得这么好？我们是不是应该就做无佐？我们把无佐做出来之后，奢华后排，扯淡，根本不是回归。很简单，人家就是你看，你稍微研究研究，它就是便宜嘛。1.5T 的昂科威拉低价格嘛，二十万上下，对不对？经销商终端优惠。对吧？对标你的车型途观，你途观哎，品牌价值比我高一点啊，动力比我稍微好一点，没关系啊。我一点五 T 怕什么？中国人向来就是买这个级别的车，没什么对动力有要求的，就买个大壳子就行了，对吧？中型的 SUV 嘛，啊，然后本身我就说了嘛，通用是什么？通用会搞营销，会搞装潢，哎，这不就 OK 了嘛，对不对？会搞装潢，那就是内饰啊，各种镀铬啊，各种木纹啊，木饰啊，各种啊啊，反正就搞得很，配置也不错啊。行了。来买吧，昂科威不有句广告语吗？啊，我只比竞争对手多一点，真的是太坏了啊！就比你多一点啊，就什么意思呢？就多了我也不给，反正就那一点，对吧？你想要多，我啊，对不起，加钱啊。所以说，昂科威这一步棋走的是对的，所以因此在合资品牌的这个 SUV 的级别里面干倒了途观。那途观因为它1 8 T、2 0 T， 它没办法，你你怎么拉？到最后，因为新途观快上了，好拉个1 4 T， 还不能声音太大。如果声音太大，别人又会认为途观你要掉价了嘛？哎呦，途观，哎呀，就是一个十八万、十九万的车，哎呦，这途观现在价格没有以前高了，哎呀，这车子不行了，就是它还不能，它声音还得小啊、哎，小声的。好，以前是小声啊憋，憋着，憋着，没办法，干不到啊。你别人你看降低身价去打我，对吧？也是，其实就是降维打击嘛，也是一样的。现在好了，途观 L 哐叽一上市，给你干到四米七。好了，新途观 L 上市。把这一步棋走完，把品牌的这个蓄力往上拔一拔啊、呃，把这个品牌的标杆往上抬一抬。好 ，OK， 老途观顺理成章的退居幕后，其实也没有退居幕后，就是把 1.8T 跟 2.0T 让位出来之后，我就自降身价，对不对？那我既然姿色也不是当年二十多岁的小姑娘了，对吧？现在三十多岁，那怎么办呢？那就干 1.4T 这个市场啊，对不对？挂了 1.4T 的标，把价格拉低一点，对吧？以前可能你是两块钱的厂子，那现在就按一块钱算呗。对不对？一块就一块，一块钱，我至少也是当年的头牌，你说是不是？<笑>所以说，在这样的一个前提条件下，一点四 T 的途观增加配置啊，就比方说，它就增加各种玩法嘛，对吧？以前可能我技术各方面还不娴熟，那我现在对吧？老娘就是会了很多表演，吹拉弹唱我都会，对不对？那行，那这个时候我一点四 T 上了以后，再打你昂科威，那你现在不是五款配置吗？啊，也不就是两驱四驱来回折腾嘛。两驱四驱，我我玩的比你娴熟啊，是不是？所以说他后期1 4 T 也会这么玩啊， 1 4 T 两驱啊，上四驱我估计最多可能也就是一个配置，因为你四驱上个两个配置没意义嘛，甚至三个配置更没意义嘛，谁会去买1 4 T 的四驱版本呢、啊？对不对？所以说。将来真正好玩的，再说一遍，是看一看老途观的 1.4T 这个市场。你去看那个 T 冠，就是新款的这个进口大众的 T 冠，卖得好的不就是 1.4T 的 T 冠嘛？对不对？就是那一款最低配置的26万多。哇，我说买这车的人也真的是有信仰。啊、哦，买个一点四 T 花二十五六万任性啊，真任性！这车将来铁定也会有很大的优惠啊，但是现在没办法，因为你要买到新款，对吧？要图个新鲜。就像我以前说的，有些人他是买代步工具，但是有些人他会认为我晚一天买就晚一天炫耀的资本，这很容易理解嘛。所以说你要便宜，你买老途观，对不对？那一点四 T 我继续保留吗？对不对？那么新途观就途观艾尔这次。反正基本上看所有的资讯加在一起推理出来，就是新途观 L 1.4T 暂时不会上，后期在很长一段时间应该也不会上，就是 1.4T 交给老途观来玩啊。那么现在我们就大体上应该了解清楚了，就是途观 L 是属于高开高走啊，先走一段时间，然后确立了途观 L 的高逼格姿态，对吧？然后再开始用老途观去学习这个市场，对不对？新途观去高打往上。但是高打有人会讲了，说这个高打怎么个高法呢？对不对？是不是真的会将来会跟啊什么冠道啊、什么什么什么锐锐呃锐界啊、汉兰达去抢呢？其实，在国外，我们就讲到另外一个牌子，就是斯柯达的柯迪亚克，对吧？今天晚上也上了。柯迪亚克在国外主打的其实就是七座的啊中型的 SUV 这个市场啊，据说在欧洲卖的还挺好的，因为汉兰达在欧洲卖的不怎么样嘛，啊，在北美汉兰达卖的很好。那么途观它就是一个紧凑型 SUV， 就是 T 冠嘛，它就是个紧凑型 SUV。老外估计都没见过加长途观长什么样。那么国内七座这个区域，就是七座的这个区域，老大哥大众一定会是先让位给斯柯达。有人说哟，大众挺大度的嘛，扯淡，都是上汽大众的，都是自己左口袋跟右口袋嘛，对不对？肯定是让科迪亚克先吃饱。啊，先吃饱，先吃好啊！七座 SUV 让柯迪亚克先把这个市场打一枪出来，完了之后看一看，如果斯柯达这个品牌没顶住，七座的 SUV 没顶住，但是我觉得这个风险会比较小啊。假使说没顶住，我再来一招，大众的途观 L 七座版本上，如果它没顶住，我就多上几款车型，我再来兜个底、啊、我来抄他老底。那如果说顶住了。卖的非常不错，那没关系，对吧？那我大众就可以理所应当的可以拔升一下自己的定价，上一个七座。但是因为毕竟还有，对吧？汉兰达这个车在国内，这个是这一座山基本是很难翻过去的。还有包括锐界，所以它会标着这个价格走。所以今年七座 SUV 的这种中型的 SUV 市场，我觉得。也很有意思，也很有意思啊！这个玩法很有很有劲，我觉得到后期，反正你手里面有钱，我建议暂时别花，到下半年你看看啊，肯定会这么玩的。克迪亚克上半年就上市了嘛，就是七座，前期应该就仅仅是这个大众的上汽大众的一个补充车型，甚至于前期先不上，等到克迪亚克的品牌上了以后，就这个车型完完全全能看清楚这个市场老百姓到底是怎么样的一个态度。途观 L 才会去找准机会下手去做这个市场。最后说一句，大家其实要看啊，上汽大众今年，上汽大众包括上汽斯柯达，今年从十几万到几十万这个 SUV 的级别当中的布局，基本上车型战队啊都已经安排好了。那么数一数嘛，对吧？从斯柯达野地，对吧？十二三万的车，然后到途观丝绸之路1 4 T， 将来就不用说了嘛， 1 4 T 主打，对不对？十八九， 18, 9, 你比方说从斯科达野地啊，就十二三到十八九，到途观十八九到二十小，再到科迪亚克，对不对？然后再到途观艾尔，然后再到五十多万的 Termando， 就是那个再大一点的 Termando 啊呵呵。所以你想想看，这个布局他想怎么搞？就是干翻整个这个 SUV 的全部的市场嘛，直接兜个底嘛，细分嘛。你看看所有的汽车品牌里面，从斯柯达野野地，然后到 Termando， 就这一个级别，十几万，十大几万，二十小几万，二十大几万，三十小三十大，一直到五十这个区间，你看谁能这么兜？所以说大众全球销量一半来自于中国，那么也就是说，讲白了，今年如果缺钱，那也得伸手啊，伸一半的手要到中国来掏，那必须得捞嘛，不捞一把行吗？今天缺那么多钱，最后说几句心里话啊。大众呢，其实，在很多人的心里啊，就是按照往年来看，就是大家在很久很久以前对于大众的这个想象，如果把它当成一个比喻的话，有点像什么呢？就像这个男人到了适婚年龄想找一个老婆啊，大众在很多人眼里面，以前啊，以前就说以前是属于上得厅堂下得了厨房，带回家父母又喜欢，对吧？带到单位里面，同事领导人人夸，就这么个形象。但是这两年呢，他出了一些丑闻。大家都知道了，大众各种丑闻，其实丑闻一直都不断嘛，对吧？以前就是减配、减配，各种减配。那现在呢，也出了很多啊，什么排放门啊这些东西。那么它就像什么呢？它就有点像什么，就有点像这种啊。就再做个比喻，可能也不恰当，就像那个偶像明星，对吧？他出了次轨，出了次轨，好像最近这个明星出轨挺多啊，吸了个毒，呵呵出轨队跟吸毒队啊，破了资产，演了一部烂片。你说他干的这些事情，这个明星就过气了吗？就走下坡路了吗？今后就演不好电影、当不好主持人了吗？啊，很难说啊。有的时候不就那句话吗？中国不就有一句话叫什么“福兮祸兮福所依”啊，“福兮祸所伏”，对不对？所以呢，有些丑闻啊，这中国这个大环境就这样。有些丑闻，在有些国家的人民来看，它就是丑闻，它就是我不选择你的必然理由。但是有一些丑闻在。有一些国家的人民来看，其实它就是娱乐，就是茶余饭后的消遣啊。隔壁老王家的八卦，反正我嗑着瓜子，喝着茶，聊聊，哈哈一笑也就过去了。所以，就像我今天列的这个标题一样啊，途观，哼，有人在骂，有人在夸。但是呢，我告诉你，更多的人就在凑钱当中。我跟你说，就在等，又凑钱又不想加钱，想怎么样？想等不加价的时候入手呢。好，欢迎收听今天这期《百车全说》啊，我们更多的原创内容，大家可以去登录我们的新浪微博搜“百车全说”，或者是微信搜索“百车全说”啊，我们还有更多的视频、图文等待你啊。今天这期就到这里，如果大家有什么想跟我沟通的，可以在节目下方留言，也帮忙顺手帮我的节目点个赞，谢谢。我们下期接着聊，拜拜。